0: Assim, se o acordo de não persecução civil é apresentado para homologação pelo promotor natural em sede extrajudicial, ou seja, sem que esteja em tramitação ação de improbidade administrativa, nos termos do inciso 2 do artigo 17 da LIA, com Previa anuência do órgão colegiado revisor do Ministério Público, o controle pelo judiciário estará distrito ao controle formal, avaliando os aspectos de legalidade da autocomposição, num juízo simplista de delibação. Isso porque, nessa conjuntura, o órgão ministerial legitimado, aí considerado tanto o promotor natural como o órgão colegiado de revisão, já se posicionou quanto a melhor solução ao conflito. De outra sorte, se já em curso a ação de improbidade, a extensão do controle pelo judiciário sobre o acordo de não-persecução é mais de largada, especialmente porque, não sendo o juiz mero homologador passivo de acordos, compete-lhe aferir e confrontar as provas constantes dos autos, valorando-as conforme seu livre convencimento motivado. Tudo isso adquire maior relevância quando se passa a autorizar legalmente a celebração da composição após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, ou seja, quando já existente um título judicial executivo. Nesta situação, pergunta-se, todas as sanções já aplicadas seriam passíveis de autocomposição? Ouso entender que não e explico. De pronto, importante realçar que, embora a Lia possua feição primariamente preventiva e punitiva, também concentra ela na natureza reparatória. Estabelecida tal premissa, forçosa a conclusão de que as sanções passíveis de aplicação ao agente Ímprobo por violação a dispositivos da Lei 8.429, de 1992, além da obrigação de reparação do dano sofrido pelo erário quando havido, possui natureza pessoal recaindo sobre a própria condição do condenado, como é o caso da suspensão temporária dos direitos políticos perda da função pública e proibição temporária de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, bem assim patrimonial, como na hipótese de aplicação de multa civil ou de perdimento da vantagem devida eventualmente obtida. Nessa lógica, considerando que as sanções de natureza pessoal objeto de título executivo judicial, não demanda um esforço extraordinário para sua execução, bastando para sua efetividade, em regra, a formalização das comunicações necessárias, a exemplo do registro de que trata a resolução conjunta TSE-CNJ número 6, inegável a conclusão de que essas não podem ser objeto de ANPC celebrado após o trânsito em julgado. Conclusão diversa, no entanto, tem-se em relação à multa civil e aos juros incidentes sobre os valores dessa, além do correspondente à obrigação de reparação do dano sofrido pelo erário e de perdimento da vantagem devida obtida é que, nesses casos, a efetividade do decreto condenatório, já transitado em julgado, demanda esforços que podem esbarrar na capacidade financeira do condenado em satisfazer as obrigações de natureza pecuniária patrimonial que lhes foram impostas. Melhor dizendo, enquanto nas sanções de natureza pessoal a efetividade da execução surge naturalmente com a ciência dos órgãos públicos de controle por meio da publicização do decreto condenatório nos registros públicos pertinentes, já quanto aos efeitos pecuniários advindos deste mesmo decreto condenatório transitado em julgado, torna-se imprescindível a identificação de patrimônio do condenado suficiente para o suportar. E é exatamente em razão da materialização dessa incapacidade patrimonial do condenado que se permite a formalização de ANPC mesmo após o trânsito em julgado da condenação, mas tão somente para envolver questões de ordem pecuniária, ou se preferir, Patrimonial. Naturalmente, que assim como antes do trânsito em julgado, no mínimo os valores corrigidos monetariamente, correspondentes ao dano sofrido pelo erário e a vantagem oferida indevidamente, devem ser integralmente revertidos em favor do ente lesado. Afinal, Caso o patrimônio público não seja devidamente protegido, a concreção dos direitos fundamentais, sobretudo os prestacionais, ficará comprometida em patente amesquinhamento da legítima expectativa da sociedade. Por outro lado, diversamente da correção monetária que assegura o poder de compra da moeda, os juros representam para o credor uma compensação pelo tempo que tal montante ficar-lhe-á indisponível. Daí nos parecer desarrazoado impor de forma absoluta como imprescindível a incidência deste, dos juros, no valor do dano sofrido pelo erário, ou da vantagem auferida indevidamente para a celebração do NPC, mesmo após o trânsito em julgado do decreto condenatório. Salvo melhor juízo, os juros são um acessório do montante principal, que, por sua vez, corresponde ao valor histórico acrescido da correção monetária. Nesta linha, justo e legal que, na hipótese de resistência, exigindo inclusive a movimentação da máquina judiciária, haja incidência de juros quando de uma condenação judicial, pois, caso contrário, ter-se-ia verdadeiro estímulo à adoção pelo infrator de medidas que procrastinassem ao máximo a solução da querela e consequente reparação do dano. Entretanto, Tratando-se de uma composição civil ou não penal, como no caso do ANPC, a obrigatoriedade absoluta da incidência de juros, pelo contrário, apresentar-se-ia como desestímulo à sua celebração. Isso não significa que em uma eventual composição entre o agente infrator e o Ministério Público ou o ente público lesado, não possa ser prevista a incidência de juros sobre o valor histórico do dano, além da correção monetária, a depender da percepção quanto ao cenário vivenciado durante as tratativas. a exemplo do número de processos em tramitação na comarca, a existência ou não de juiz de direito titular na respectiva vara judicial, o grau de complexidade do objeto da demanda, os custos de futuras perícias, a capacidade do infrator de suportar por longo período o custeio de advogados, impondo resistência à tutela judicial invocada pelo Ministério Público, dentre outros. O mesmo se diga em relação à multa civil e ao perdimento da vantagem devida à oferida. Sanções sabidamente, de natureza patrimonial. Obviamente que, já havendo um título executivo judicial proveniente de um decreto condenatório em ação de improbidade administrativa transitado em julgado, qualquer avença impõe a demonstração da efetiva incapacidade do condenado em arcar com a obrigação patrimonial que lhe for imposta, dificultando daí a efetividade da execução forçada empreendida. Enfim, nesta fase, a celebração do ANPC justificar-se-á na necessidade de assegurar algum efeito concreto em favor do erário. Na mesma lógica, sendo o patrimônio e ou renda do condenado suficientes para suportar todos os encargos financeiros advindo do decreto condenatório, resguardando-lhe condições mínimas de dignidade, a execução dele deve ocorrer nos termos fixados pelo judiciário. Assim, forçoso concluir que... A celebração de ANPC após o trânsito em julgado do decreto condenatório prolatado em ação de improbidade administrativa deve respeito às seguintes limitações. Primeira, é vedada qualquer convenção envolvendo as sanções de natureza pessoal aplicadas ao condenado quais sejam de suspensão temporária dos direitos políticos, de perda da função pública e de proibição temporária de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios que devem ser executadas e cumpridas como definido pelo poder judiciário. E segundo, seu objeto restringir se a questões de natureza patrimonial. E mesmo assim, desde que preservados em favor do ente lesado, no mínimo, os valores corrigidos monetariamente, correspondentes ao dano sofrido pelo erário e a vantagem oferida indevidamente. Além de entraves, esses comprovados a efetividade do título executivo judicial decorrentes da incapacidade financeira do condenado que justifiquem a composição em valores inferiores aos fixados pelo poder judiciário.